0: Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue à ce balado avec M. Jérôme Duprat, que je suis certaine que vous reconnaissez tous. Alors, je vous le présente officiellement. Il est professeur agrégé au département des sciences naturelles, chercheur à l'Institut des sciences de la forêt tempérée et les professeurs agrégés à l'Université du Québec à l'Outaouais, je devrais préciser. Il est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie écologique. Donc ça, peut-être que vous l'apprenez et vous le reconnaissez parce que Monsieur Duprat, il est le bassiste et membre fondateur du groupe Les Cowboys Fringants, passionné de la forêt, de l'environnement et de la musique. Le professeur Duprat a à cœur la sauvegarde du patrimoine naturel, tant au niveau de la sensibilisation que de, du financement de différents projets. Les principaux travaux de recherche qui occupent euh, Jérôme sont l'évaluation économique ainsi que les services écosystémiques, la relation entre les écosystèmes et la production de services écosystémiques et la gouvernance et l'aménagement du territoire. Son objectif, c'est de combiner ses analyses économiques et écologiques dans une dimension sociale par un travail sur la gouvernance environnementale dans une perspective de politique publique. Alors, Monsieur Duprat est affilié à plusieurs groupes et associations, notamment l'Association des géographes canadiens, l'International Society for Ecological Economics et le Centre de la science de la biodiversité du Québec. Il a reçu plusieurs prix, reconnaissance et bourses au cours de sa carrière, qui ne fait que débuter. Et <rire> vous avez tous écouté sûrement ces disques et les chansons que les Cowboys fringants ont le plaisir de nous offrir. Donc, M. Dufrageron... Très contente de vous revoir. Très, merci.
1: Très... Merci beaucoup de l'invitation, Hélène.
0: Ça fait plaisir aussi. Donc, euh, merci d'accepter hein, de, de tourner ce balado avec nous. est une, une première, en fait. Puis, comme vous aurez beaucoup en biodiversité, bien, on tient à, à faire ce balado avec vous. Donc, ma première question pour vous, c'est que il y a, il y a le dernier bilan du Québec sur l'atteinte de, des objectifs de Aichi Elle nous montre que les objectifs n'ont pas encore été atteints. Euh, pour, en tout cas, pour un bon nombre d'entre eux. Puis comment expliquer ce fait que nous n'ayons pas encore atteint les objectifs?
1: Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Peut-être la, la première, c'est que le, même si la crise de la biodiversité est aussi aiguë que celle des changements climatiques, c'est une question qui est plus difficilement saisissable. Hein? La biodiversité, c'est euh, silencieux, euh, mobile, invisible. Ce sont des gènes, des écosystèmes, des, des espèces, des cultures. Donc, comment prendre ça et faire un tout cohérent? Euh, C'est plus difficile à, à, à concevoir qu'une simple tonne carbone, mmh. sans, sans réduire toute la question mmh. climatique, mais elle est plus facilement, facilement opérationnalisable. Donc, il y a cette complexité de la question euh, qui fait en sorte que, des fois, ça tombe dans différents silos du point de vue des, des pouvoirs publics, même mmh. au niveau des entreprises, dans les ESG, on se demande quelle est notre relation avec la nature, comment est-ce qu'on peut s'y engager. Et globalement, ça fait en sorte que, la question de la biodiversité, elle a au moins une décennie de retard sur les engagements de changement climatique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait au Québec. On a quand même atteint le 17 de protection du territoire en 2020, qui était un de ses objectifs. Et on est seulement la deuxième province canadienne à l'avoir atteint. Il y a eu des engagements très, très fermes qui se sont faits dans les dernières années, mais qui ont été reconduits cette semaine avec des enveloppes et... Cette cible du 30 en 2030, autant terrestre que maritime, pour la protection de notre territoire. Donc, je pense que l'engagement, autant international qu'à des échelles canadiennes, québécoises, autant au sein des communautés des entreprises, ça s'accélère. On n'aura pas besoin du 25 ans d'incubation de la, de la question des changements climatiques pour voir le même momentum pour la biodiversité. Et euh, c'est fantastique que la COP soit à Montréal, parce que ça donne une scène internationale à plein d'acteurs locaux qui se disent « OK ». On s'engage dans cette voie-là. Et euh, je préfère voir cette COP euh, de façon confiante optimiste plutôt que, que cynique. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça va avoir un effet récurrent qui va rester pour les prochaines années dans, dans la question de la biodiversité.
0: C'est rafraîchissant parce qu'il y a tellement de commentaires négatifs, n'est-ce hein, pas? Donc, c'est rafraîchissant d'entendre quelqu'un qui dit « je préfère voir le tout comme... avec espoir ». Donc, merci. Dans le cadre de la COP, justement, la COP 15, nous y sommes à quelques pas d'ici. Il y a une volonté d'avoir un cadre mondial pour la biodiversité jusqu'en 2030. Quels devraient être les éléments qu'on devrait retrouver dans ce cadre mondial,
1: selon vous? Mais c'est important de, de protéger la nature. Il y a des endroits où c'est très dégradé. On sait que 70 des écosystèmes de la planète sont dégradés. Il y a jusqu'à un million d'espèces de fondes de, de fleurs qui sont menacées de disparition d'ici la fin du siècle. Donc, les, les indicateurs sont vraiment au rouge. Donc, c'est vraiment important de préserver ce qui reste. Donc, c'est cette idée du 30 en 2030. Et c'est un engagement qui va être euh, euh, négocié ici. Il y a déjà un bloc de plus de 110 pays qui l'appuie. Donc, l'idée, c'est de dire, bien, globalement, dans chacune de, de, de nos géographies, on va protéger ces blocs-là. Donc, ça, c'est hyper important. Ensuite, il faut donner euh, les capacités aux États, aux différents acteurs, de restaurer. Parce mm -hmm. que si 70 de nos écosystèmes sont dégradés, on ne veut pas seulement protéger ce qui reste. On veut aussi aménager, restaurer, reconstruire cette nature-là. Donc, évidemment, ça prend des capacités techniques. Mm -hmm. Ça prend une, une perspective d'un système socio-écologique où on va travailler avec les, les acteurs du territoire, et ça prend aussi des capitaux pour alimenter ça. Donc, euh, dans le cadre qui va être discuté, la façon d'avoir une perméabilité à des capitaux, à de la finance durable, c'est hyper important, mais c'est complexe aussi. On disait tout à l'heure, avec le, le, la tonne carbone, c'est comme une commodité qu'on oui. peut délocaliser, qui est saisissable, la biodiversité, c'est une autre chose, mais on a besoin d'en discuter pour savoir comment on va faire drainer des milliards de dollars pour restaurer la nature. Et finalement, un autre des grands piliers, c'est de dire qu'annuellement, euh, il y a 1 800 milliards de dollars qui sont donnés en subvention à des activités qui détruisent la biodiversité. Oh, okay. Donc, comment on fait pour, pour stopper ça? C'est la même logique que la décarbonation de nos économies. Mmh. Comment on fait en sorte de diminuer notre dépendance aux, aux énergies fossiles? Mais comment on fait en sorte de ne plus détruire nos écosystèmes mmh. pour développer notre économie? Et il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de soutien qui est encore malheureusement là. Donc, c'est trois éléments. Protéger, restaurer en amenant de la bonne finance et des questions éthiques, morales là-dedans. Et finalement, être capable de, de, de pouvoir stopper la, la dégradation, c'est hyper important. Puis quand je parle de questions éthiques et morales, il faut savoir que 80 de la biodiversité de la planète, elle est sur des terres qui sont gérées par des premières nations, par des mmh. premiers peuples. OK. Donc d'écouter ces perspectives-là, de respecter les cultures, de pas avoir une, une perspective qui est descendante, dominante de, de, de cadres internationaux. C'est aussi essentiel parce qu'on veut pas répéter les mêmes erreurs du siècle dernier où on pense faire des bonnes choses, mais on arrive avec une perspective colonisante.
0: Non, mais... Alors, donc, euh, vous avez parlé de finances aussi, juste avant de nous parler de, du savoir traditionnel, si on peut dire. Puis, finances, on a entendu parler de la, de la nécessité d'avoir un cadre éventuel sur la divulgation de risques à la nature. On a un on a un cadre qui est en train d'être revu pour essayer d'avoir une harmonisation, un cadre de divulgation de risques pour les changements climatiques. Puis on entend parler aussi d'un cadre de divulgation de risques pour la nature. Est-ce que vous savez si ça va se discuter pendant cette COP, cette question de divulgation de risques pour la nature?
1: Je ne sais pas si ça va être négocié puis il y aura un accord, mais ça fait partie des, des discussions. Parce qu'il faut savoir que dans une COP, on arrive avec un document sur lequel on travaille puis on négocie, on s'entend. Ce document-là, il, il a été écrit. Il a été pré-négocié, et c'est ce qu'on dit pourquoi les textes sont entre parenthèses, c'est parce qu'on ne s'est pas entendu. Donc, des fois, il y a des éléments où tout le monde est d'accord avant, c'est bon, c'est des gains, mais il y a beaucoup de choses, dont celle-ci, parmi les 22 orientations, qu'il faut encore comprendre. Et qu'est-ce que c'est cette dépendance au risque? C'est que en fait, plus de la moitié de, du PIB mondial est dépendant de façon directe ou indirecte à la nature. On Donc on des pensait entre... pas ça, hein? Mais euh, des, euh, des industries pharmaceutiques, évidemment, des, des ressources naturelles, le, le, le tourisme, on est dépendant de ça. Et l'idée du risque, c'est de dire « si nos environnements se dégradent, moi comme entreprise, à quel point je suis dépendant de ça? À quel point j'ai besoin de le connaître à l'interne dans ma stratégie d'affaires? À quel point j'ai besoin de le divulguer pour des, des investissements? » Donc, si par exemple, je, suis, je fais de, de l'eau embouteillée bouteiller, je dépends d'un aquifère dont la recharge dépend de l'état de santé des forêts dans le bassin versant en amont, s'il y a de la déforestation qui se passe, je viens fragiliser mon approvisionnement en ressources naturelles et j'ai besoin, dans une perspective de transparence, de reddition de compte, de la dévoiler. Mais ça, pour pouvoir le faire, c'est pas du cas par cas, c'est pas chaque, chaque entreprise qui le donne, on a besoin d'un cadre dans lequel les, les financiers vont pouvoir s'investir et comprendre, OK, bien, tel secteur est mis à risque, on a besoin de, de comprendre quelle est, quelle est cette, cette analyse de sensibilité-là, comment on peut renverser les tendances. Et aussi pour les entreprises, c'est de dire, comment moi, je peux sécuriser un approvisionnement nature, comment diminuer mon impact, puis avoir une relation qui est beaucoup plus fusionnelle avec la nature dont elle dépend.
0: Oui, c'est ça, diminuer, si possible, aussi la dépendance, quand c'est possible, Croyez-vous que... le... En fait, non, j'avais une autre question avant celle-là. C'est dans le... la chanson des cow-boys fringants, si vous me permettez d'y référer. Vous faites référence à la cohabitation possible de l'écologie, de la justice et de l'environnement. Comment voyez-vous cette cohabitation entre la conservation de la biodiversité et le développement économique?
1: Bien, je pense que euh, ça fait des bons punch médiatiques de dire qu'on qu oppose économie et environnement. Hein. Quand je, je fais un pack, je suis en train de, de ne pas euh, faire du développement, etc. Euh, c'est tellement réducteur et simpliste parce qu'aujourd'hui, si on creuse un peu la question puis on sort de, de ce, ce spin euh, simplificateur, on comprend qu'on est dépendant. On le disait, nos économies à plus de, de, de 50 Donc, l'idée, c'est d'avoir de, de, une juste balance. Et cette juste balance-là, il y a deux façons de l'avoir, hein. Il y a la soutenabilité forte et la soutenabilité faible. Euh, lorsqu'on parle de développement durable, c'est cette idée de environnement, économie, perspective sociale, où c'est un peu des capitaux qu'on peut, qu'on peut remplacer, déplacer. Et l'idée, c'est de réfléchir à un projet qui va embrasser ces, ces trois grandes sphères. Mm -hmm. On fait du développement durable depuis que le terme est né en 1987, mais malheureusement, aujourd'hui, on a encore des glissements sémantiques qui font en sorte qu'on nous annonce des projets comme euh, le forage B du nord avec deux nouveaux milliards de barils de pétrole, où on présente ça comme un projet de pétrole vert. Mm -hmm. Donc ça, pour moi, c'est de l'éco-blanchiment. On ne doit plus faire des projets de développement durable où on fait simplement parler de ces éléments-là. On doit faire des projets de soutenabilité forte c'est-à-dire que oui, on va faire du développement économique, mais ça va être dans le respect d'une justice sociale, d'une équité et surtout dans le respect des capacités de la biosphère. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, je fais juste un parallèle encore avec les changements climatiques. On claironne régulièrement à quel point on, on décarbone, on a des objectifs, on met des taxes, on a une bourse, on, on est capable d'avoir des plans comme au Québec, le plan pour une économie verte, 7 milliards de dollars. Il y a des mécanismes économiques. Mais si on regarde la réalité naturelle, à chaque année, on émet encore plus de gaz à effet de serre mm -hmm. et on n'a pas été capable d'inverser la tendance. Donc, ces mécanismes économiques sont des outils au service d'une justice sociale et d'une écologie qui est, qui est forte et fondée. Puis, si nos outils ne sont pas capables d'intégrer ces éléments-là, on n'est pas en train de, de faire un vrai développement durable ou une vraie transition écologique. Donc, ce principe-là, il est vrai dans tous les secteurs. Mm -hmm.
0: OK, donc euh, à retenir. Vous avez euh, parlé de biodiversité puis aussi de changement climatique. Est-ce que vous pensez qu'on est rendu à la nécessité de fusionner les deux dans ce sens qu'il y a une COP, vous le disiez, hein, ça fait seulement 15 ans qu'il y a une COP pour euh, la diversité, 27 ans qu'il y en a une pour euh, les changements climatiques? Est-ce que, comme les deux sont interreliés, les questions de biodiversité et de changement climatique, est-ce qu'on devrait travailler à réunir les COP, finalement?
1: Quand euh, on, on lit la, la littérature scientifique, là, euh, le terme là, qui, est, euh, qui est englobant, ce sont les changements globaux. Qu'est-ce que ça veut dire, changements globaux? C'est que notre planète change. Elle change pourquoi? Parce qu'il y a un effondrement de la biodiversité, il y a des changements climatiques, il y a de la pollution systémique, il y a des espèces de de ravageurs. Il y a un, un ensemble de cocktails qui font en sorte que tout est interrelié. Oui. Évidemment, les deux plus grandes crises sont celles de la biodiversité et des changements climatiques et elles sont intimement liées. Mm -hmm. Actuellement, ce qui crée la, le principal facteur de perte de la biodiversité, c'est la destruction des habitats naturels. Mm -hmm. Mais dans 50 ans, c'est devenu la pression des changements climatiques. Mm -hmm. Donc, on doit faire de l'adaptation bioclimatique pour la biodiversité. Et inversement... 30 à 40 des solutions climatiques passent par les écosystèmes, en les protégeant, aménageant. Pourquoi? Parce que ce sont des puits de carbone. Okay. Donc, Donc, je, intimement relié. C'est intimement relié. Je pense qu'au niveau de, d'agenda politique, de programme, d'enveloppe, on doit avoir une plus grande proximité. Ensuite, au niveau de, de discussion internationale, je pense encore de, que de garder une certaine distinction, je pense que ça va être plus efficace parce qu'on voit juste le, la difficulté de négocier, de s'entendre sur des accords. Aussi, chacun des pays a développé des, des programmes politiques, oui. des visions qui, parfois, ne sont pas aussi proximales en biodiversité et changement climatique. Donc, peut-être que pour un certain temps, on a besoin d'avoir des officines qui sont Distinct. des chiens de garde, des, qui organisent de ces négociations-là, qui portent les conventions. Mais après ça, lorsque chacun des pays revient ou des provinces comme le Québec reviennent avec des objectifs nationaux, ben là, c'est de dire comment être innovant dans nos solutions, comment embrasser cette perspective de changement global, c'est en travaillant, en, en joignant les, les, les solutions, en, en faisant une paire de coups. Là. Donc, on va
0: continuer pendant quelques années, en tout cas à tout le moins, à avoir différentes conférences. Vous avez travaillé sur des questions telles que l'évaluation monétaire de la nature, Comment peut-on évaluer la valeur économique de certains écosystèmes et en quoi cela est-il utile pour nos décideurs?
1: Bien, en fait, il euh, faut toujours se poser la question morale et éthique d'entrée de jeu. Est-ce qu'on est en train ici de, de, de faire une bonne démarche en regardant certains aspects naturels de biodiversité avec un angle économique? Parfois, ce ne l'est pas. Tu sais, si on parle d'espèces menacées, de, de grands écosystèmes. On n'a pas besoin d'avoir des valeurs économiques pour comprendre l'ensemble des valeurs qui justifient notre relation, la protection. Il n'y a pas un argumentaire économique qui va me faire dire qu'il faudrait mettre le caribou dans un zoo. Je pense qu'il y a des relations avec des, des Premières Nations. Il y a notre... notre euh, ces valeurs intrinsèques relationnelles-là qui viennent justifier le fait que l'argumentaire économique, s'il n'a pas sa place, il est beaucoup plus grand que ça, et ça se symbolise dans des lois, dans les lois sur la qualité de l'environnement, sur les espèces en péril, où l'argumentaire économique est factice. Dans d'autres cas où la nature, elle est plus fonctionnelle, elle est peut-être plus invisible, comme par exemple, on pense aux milieux humides hein, ouais. qui ont fait l'actualité depuis une vingtaine d'années. Ces milieux-là, ben il y a 20-30 ans, on les voyait comme des, des nids à moustiques, oui. puis c'était des endroits très dévalorisés. Quand on creuse un peu, on se rend compte que finalement, ils ont un rôle pour la biodiversité, pour le carbone, pour la filtration de l'eau, même pour des fois de, des aspects plus marchands comme, comme le tourisme ou de, du prélèvement de tourbe. Des... Il y a vraiment une importance capitale à ça. Donc, d'être capable de représenter une valeur économique, ça vient... Donner un argumentaire à la protection, à la valorisation, à la restauration pour les outils qu'on utilise en aménagement du territoire, en prise de décision publique et privée. Donc, si j'associe une valeur de zéro aux fonctions du milieu humide, automatiquement, je suis en train de dégager un argumentaire économique pour sa destruction. Et ça, c'est vrai, on le voit de plus en plus au niveau des municipalités qui essayent de reconnaître la valeur de leurs infrastructures naturelles dans la même perspective que des infrastructures grises ou construites par l'humain.
0: Donc, euh, par exemple, la, toute la question de la compensation hein, pour les milieux humides et hydriques, ça vient un peu de cette, de cette idée, je, je comprends. Euh, votre groupe, donc les Cowboys Fringants, est très engagé sur le plan environnemental, puis vous avez créé, euh, au-delà des textes, bien sûr, vous avez créé une fondation. Est-ce que vous pouvez en parler euh, à nos auditeurs?
1: Oui, le, le groupe existe depuis euh, 25 ans. On a fait 12 albums, on a la chance de, de faire des concerts dans, dans la francophonie. Et euh, pour ceux qui connaissent un petit peu plus notre répertoire, depuis le début des années 2000, on a des chansons euh, à caractère environnemental et social. Et après quelques années, on s'est dit ben ce serait bien de pouvoir se servir de la musique comme un moteur de protection de l'environnement. Donc, le, le principe de la Fondation, c'est tout simple. C'est qu'à chaque fois qu'on vend un billet de spectacle, il y a un dollar qui est remis à la Fondation. À chaque fois qu'il y a un produit dérivé, c'est le, le même principe. Qu'avec avec ça, bon, on va faire des projets qui sont super concrets, qui sont souvent près des endroits où on fait nos concerts wow. pour dire au public, ben vous venez ici, vous passez un bon moment, mais en plus, on a un leg commun qui est un leg vert. Donc, on a planté plus d'un million d'arbres, on a protégé des territoires à haute valeur écologique, on a fait des projets de sensibilisation dans les écoles. Ça nous a permis de travailler avec un, un grand ensemble de partenaires, de, de militants environnementaux, d'organisations environnementales, de, de scientifiques. Et pour nous, c'est un petit peu notre bras armé en disant... C'est un peu notre caution en disant, on a le droit des fois d'être cynique et fâché parce que de l'autre côté... On s'engage, puis c'est aussi le message qu'on essaie de passer le, le, de toutes les façons, c'est que peu importe le métier qu'on fasse, peu importe le secteur dans lequel on est, on peut avoir le réflexe nature. Mm. Donc, je travaille dans une, une banque, dans un bureau de dentiste, je fais de la musique, je suis capable de trouver une façon d'être écoresponsable. Puis euh, c'est le principe un peu des fois du, du 1 du, du bénéfice qu'on remet dans, dans des projets. Je pense que si tout le monde s'y met un petit peu à ce réflexe-là, il y a vraiment des, des changements systémiques qui peuvent se produire.
0: Alors, c'est une belle initiative. Félicitations. Puis, alors, ça fait le tour des questions que je voulais vous poser, mais on, a, on termine toujours nos balados avec cinq questions un peu plus ludiques. OK. <rire> inspirées d'un questionnaire. Alors, la première, c'est euh, quel est le mot ou l'expression dans le domaine du, du développement durable qui vous plaît le plus? Euh,
1: je dirais euh, Transition. Oui. Donc, euh, l'humanité euh, et la nature, c'est fait de transition. Donc, euh, juste la théorie de, de l'évolution, c'est ça. Il y a des espèces moins adaptées qui disparaissent, d'autres qui reprennent les niches écologiques, puis ces transitions-là ont un rythme naturel. Actuellement, à cause de nos erreurs du passé, depuis surtout les 200 dernières années où on a accéléré les, les impacts des activités humaines sur l'environnement, bon, on doit vraiment conceptualiser la rapidité de cette transition-là. Donc, c'est une histoire de transition, mais actuellement, il y a l'urgence de dire, OK, ça va changer nos vies de façon individuelle, de façon collective. Mais si on est réellement, et on peut le faire, une transition écologique, une transition énergétique, une transition vers des économies vertes, c'est possible. Il faut juste se dire que c'est maintenant et les, les fenêtres d'opportunité sont de plus en plus courtes oui, à chaque année.
0: Oui, en effet. Donc, transition, on retient ça. Aussi, quelle est la personne ou les personnes qui vous inspirent le plus dans le domaine du développement durable?
1: Euh, il y en a tellement, je dirais. Moi, c'est mes étudiants.
0: Oui, c'est bien.
1: Oui. J'ai la chance d'avoir une équipe à, à la chaire de, de recherche euh, où c'est des étudiants de, de maîtrise, de doctorat, de post-doctorat. Puis, c'est des. Moi, c'est un co-apprentissage. Hein, ils deviennent des experts d'un sujet, ça m'anime, puis de voir la, la passion, pourquoi ils font des études, c'est que c'est pour, pour beaucoup, ils pensent que la science, ça peut changer le monde. Et moi aussi, je crois à ça. Ça donne des, des rencontres extraordinaires. Donc, euh, ils symbolisent pour moi les jeunes générations qui nous poussent à aller plus vite, à faire mieux, à se sentir responsables.
0: Oui, euh, qui sont engagés aussi. Et puis, euh, sur une échelle d'un à dix, où croyez-vous que le Québec en est en termes de développement durable?
1: Ça dépend toujours à qui on se compare. <rire> euh, je dirais que... On a des bons côtés, des moins bons côtés, puis c'est un peu partout euh, pareil. Je pense qu'on on repose sur, euh, sur des, les épaules de géants, les, les choix qu'on a fait dans les années passées, notamment sur le développement des l'hydroélectricité, ça nous permet aujourd'hui d'avoir des bilans qui sont très positifs quand on se compare à nos émissions de gaz à effet de serre d'un point de vue euh, du continent nord-américain. D'autre côté, si on regarde notre niveau de consommation individuelle, on n'est pas durable du tout. Donc, euh, ça prend plusieurs indicateurs pour savoir où on se positionne. Puis c'est là que c'est l'idée de changement global, d'avoir une perspective holistique. Peut-être sur une question, on est meilleur. Sur d'autres, on a du chemin à faire. Et pour moi, ce serait plutôt de dire, euh, plutôt que se comparer, qu choisissons donc collectivement d'être un leader. Euh, la scène qui est faite avec la COP, c'est extraordinaire. Il y a des belles annonces qui sont faites. Et moi, j'aimerais ça que autant qu'on disait tout à l'heure... Euh, comme individu on peut avoir, ou comme entreprise, on peut avoir Compris. le réflexe nature. Mais Pourquoi le gouvernement du Québec prend pas la question environnementale et ne l'amène pas plus haute dans les principes de gouvernance? Okay. Pourquoi des questions comme les changements climatiques et celles de la biodiversité sont dans un ministère relativement secondaire si on regarde au niveau du budget et des effectifs? Alors, de de c'est moins sont... en
0: moins le cas, par contre. Il y en a de plus en plus. Il y en a plus en plus. de plus en oui, plus. Oui, évidemment,
1: sujet. mais pourquoi Et on a besoin des gens qui opérationnisent, qui designent des programmes, des politiques. Ce sont des équipes extraordinaires. Mais il y a des grandes questions qui, pour moi, devraient relever de l'exécutif du premier ministre. Okay. On a un Conseil du Trésor pour l'argent. Pourquoi ne pas faire un équivalent pour notre budget carbone puis pour la, euh, la, la viabilité de notre biodiversité Je pense qu'on il y a un bon momentum, mais on peut penser en dehors de la boîte et dire qu'on fait cette transition, qu'elle soit qu soit écologique et politique et euh, qu'elle soit franche et rapide. Donc.
0: Bien, donc, d'autres idées. Et puis, quelle est, selon vous, la plus grande fierté euh, du Québec en développement durable?
1: Euh, je pense encore euh, aujourd'hui à l'hydroélectricité. Oui, euh, ça amène plein de questions dont on a débattu euh, largement cet automne sur euh, l'efficacité énergétique, sur notre rôle de, de batterie euh, continentale, bon, mais... On a un positionnement qui est qui est exceptionnel. Il suffit de de, de, de bien chérir et de bien gérer ce, ce joyau-là. Mais ça nous a permis, avec des décisions prises sur 50 ans d'aujourd'hui, d'être dans une, une position de force. Donc, je pense que c'est des enseignements sur lesquels on devrait capitaliser en se disant aujourd'hui, quels sont nos chantiers qui, dans 50 ans, par rapport à l'eau, à la nature, la biodiversité, l'adaptation bioclimatique, qu'est-ce qui va faire en sorte que, dans 50 ans, avec ces futurs incertains, on se... Bon, euh, les générations, la, la prochaine génération soit fière de nous et des décisions qu'on a reprises en apprenant évidemment des erreurs du passé. Je pense ici si notamment nos relations avec les premiers peuples.
0: Puis être en mesure de se projeter aussi hein, dans, dans l'avenir. Puis ma dernière question, qui est la plus ludique de, de toutes les cinq, c'est quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner si la réincarnation existait.
1: Euh... Mais euh, j'ai beaucoup de, de plaisir sur cette terre, donc je prendrais euh, probablement une, une essence d'arbre qui vit vraiment super longtemps. Ah, hein, oui. <rire> Un sapin de Douglas pour être ici quelques milliers d'années. <rire>
0: ah, c'est beau! Bravo! Bravo! Jérôme, c'est un plaisir un honneur. Merci beaucoup d'avoir accepté de donner ce balado. Ça puis, me fait euh, plaisir. Euh, notons aussi que vous faites partie du comité conseil permanent sur les changements climatiques du ministre de l'Environnement du Québec. Donc, encore une fois, merci. Merci euh, vous toutes, à vous tous. Et puis, euh, bien, je vous souhaite beaucoup de plaisir à, à, à écouter, à lire ce que fait Jérôme puis euh, bien, au plaisir de
1: vous voir pour un autre balade.